0: Сегодня мы переходим к новому разделу нашего анализа христианского учения. Мы находимся в процессе изучения учения о Боге. Мы завершили раздел об атрибутах Бога, и теперь мы переходим к разделу о естественном богословии. Что же такое естественное богословие? Естественное богословие – это отрасль христианского богословия, которая стремится подтвердить христианские утверждения об истине, не прибегая к божественному откровению. Эта отрасль исследует основания христианства, не основываясь на Писании. В этой отрасли могут принимать Библию в качестве предмета для изучения на подлинность, но естественное богословие, как следует из самого его названия, это то, что мы можем узнать о существовании Бога вне источников божественного откровения. Таким образом, мы можем перейти к вопросу, как аргументы естественного богословия соотносятся с общим откровением. Как вы помните, мы говорили о том, что Бог явил себя в общем, в природе и совести. И благодаря общему откровению Бога в природе и совести мы можем получить общее познание о Боге как о создателе. Но аргументы естественного богословия это не то же самое, что и общее откровение. Общее откровение это то, как Бог явил себя в мире. Это как бы отпечатки пальцев гончара в глине или характерные черты художника на написанной им картине. Естественное богословие – это результат человеческого размышления над созданным порядком и общим откровением Бога. Аргументы естественного богословия – это человеческие построения. Они не даны Богом, следовательно, они подвержены ошибкам и вполне могут быть несостоятельными. Каждое поколение призвано обновлять и развивать аргументы в пользу существования Бога, основываясь на имеющихся у них знаниях. Поэтому вы можете свободно не соглашаться с любым из аргументов, приводимых в этом разделе о естественном богословии. Они не даны Богом. Если вы думаете, что это слабые или плохие аргументы, не стесняйтесь их отвергать. Но я надеюсь, что вы посчитаете, что по крайней мере некоторые из этих аргументов являются хорошими аргументами в пользу существования Бога. В 20 веке началось активное возрождение естественного богословия. Благодаря многочисленным открытиям в современной науке, многие аргументы были усилены и переосмыслены. В нашем исследовании мы сконцентрируем свое внимание на пяти основных аргументах в пользу существования Бога, а также кратко рассмотрим ряд других, менее известных аргументов. Важно подчеркнуть, что в естественном богословии применяется метод совокупного подтверждения существования Бога. Нам не стоит полагать, что существование Бога зависит от силы какого-либо одного аргумента. Аргументы следует принимать вместе. Каждый аргумент подкрепляет другие. Так что в целом э, выходит довольно весомая база. Это важно, потому что даже если один аргумент, взятый отдельно, не является очень сильным аргументом, тем не менее он может быть частью совокупного аргумента в пользу существования Бога. Идеальной аналогией было бы судебное дело, где при обвинении представляют всевозможные свидетельства для того, чтобы показать, что обвиняемый виновен. Одно свидетельство может быть неубедительным. Отпечатки пальцев можно объяснить как-то иначе. Показания очевидцев могут быть туманными. Но в совокупности все свидетельства могут исключить разумные сомнения в том, что обвиняемый виновен. Точно так же эти аргументы следует рассматривать не изолированно, а как часть совокупного целого. Например, космологический аргумент от начала вселенной взятый отдельно может не убедить вас, но в сочетании с аргументом на тонкой настройки. Вселенной он может привести вас к мысли, что более правдоподобно, что Бог существует, чем нет. Таким образом, это не какая-то цепь, в которой если одно звено слабое, то и все целое рушится. А скорее кольчуга, где одно слабое звено не влияет на всю кольчугу в целом. Тем не менее, анализируя эти аргументы по отдельности, если удастся показать, что какой-либо аргумент является очень хорошим, то... И вся цепь в целом становится более убедительной или более сильной. Например, если при обвинении преступника имеются видеозаписи или доказательства ДНК, тогда уже одного этого может быть достаточно для обвинения. А все остальные улики могут быть лишь могут лишь дополнять вывод. Поэтому мы будем рассматривать каждый аргумент по отдельности. И я попытаюсь показать, что каждый из них, даже взятый отдельно, является хорошим аргументом. Мы будем формулировать аргументы дедуктивно, для простоты и ясности. Другими словами, будет несколько предпосылок, из которых логически будет следовать вывод. Преимущество такого подхода в том, что это делает их очень простыми для понимания и запоминания. А также для использования, вы можете изложить, например, этот аргумент собеседнику, а потом попросить или спросить его о том, какую из предпосылок он отвергает и почему. Если все предпосылки правдивы, то вывод будет неизбежен. Таким образом, вашу собеседнику нужно будет ответить на этот вопрос. В рамках этих дедуктивных аргументов нам нужно сформулировать аргументы, которые будут соответствовать ряду условий, чтобы быть хорошими аргументами. Аргумент должен быть логически обоснованным. Это первое правило. Другими словами, вывод должен следовать из предпосылок в соответствии с правилами логики. Аргумент должен основываться также на правдивых предпосылках. Это во-вторых. То есть недостаточно просто логически правильно построить аргумент. Нужно, чтобы он был построен на правдивой информации. В-третьих, аргумент должен иметь логическую связь между предпосылками, иначе можно было бы сформулировать аргумент в пользу Бога, основываясь на абсолютно чем угодно. Ну, Например, во-первых, либо Луна сделана из зеленого сыра, либо существует Бог, во-вторых, Луна Сделано не из зеленого сыра, в-третьих, вывод, следовательно, Бог существует. Это веский дедуктивный аргумент. Каждая из предпосылок верна, одно следует из другого. Но хороший ли это аргумент? Нет, потому что аргумент строится на порочной аргументации. Заранее принимается за истинность вывод, и на основании вывода строится рассуждение. Поэтому нужно иметь какое-то доказательства правдивости предпосылок. Вот на на этом моменте и возникают часто споры, насколько доказанными должны быть предпосылки. Часто атеисты требуют, чтобы предпосылки были доказаны со стопроцентной гарантией. И такую гарантию, разумеется, практически невозможно получить. Так насколько же убедительными должны быть предпосылки? Предпосылки должны быть более правдоподобно правдивы, чем ложны. Если свидетельства склоняют в сторону правдивости какого-либо утверждения, то у человека есть все основания принимать такие утверждения. Поэтому важно понимать, что когда говорят о доказательстве, то речь идет не о математическом смысле этого слова, а скорее о свидетельском смысле этого слова. И, сказав все это, мы можем перейти к нашему сегодняшнему первому вопросу. Откуда я знаю, что христианство истина? Мы начнем в качестве введения с аргумента, который исходит из того, что вера в Бога является базовым убеждением. В строгом смысле слова это не аргумент в пользу существования Бога, а утверждение, что вы можете знать, что Бог существует полностью независимо от аргументов. Главным сторонником этой точки зрения сегодня является великий философ Алвин Пантинга, один из тех, кто дал начало возрождению естественного богословия. Он утверждает, что вера в Бога может быть обоснованной и оправданной полностью независимо от аргументов. Плантинга говорит, что есть множество весомых аргументов в пользу существования Бога, но верить в Бога можно и без них. Вы можете разумно обосновать веру в Бога совершенно независимо от аргументов. Плантинга... Называют это реформаторской эпистемологией в честь реформатора Жана Кальвина, который выражал несколько сходные идеи. А эпистемология – это отрасль философии, которая занимается исследованием того, как мы получаем и приходим к знаниям. Анализ того, как мы приходим к знанию и пониманию чего-либо. Итак, давайте изложим аргумент более детально. Это аргумент в пользу того, что вера в Бога может быть обоснована без аргументов. Первая предпосылка такова. Убеждение, имеющие под собой Достаточные основания могут быть рационально приняты как фундаментальные убеждения, не основанные на аргументах. Давайте поговорим об этом подробнее. Философы выделяют убеждения, которые можно назвать фундаментальными или базовыми. Они не основаны на каких-либо других убеждениях. Напротив, они являются основанием всей системы убеждений человека. К числу таких фундаментальных убеждений относится также вера в реальность прошлого. Вера в существование окружающего вас мира и вера в существование других разумов, подобных вашему. Если вдуматься, ни одно из этих убеждений не может быть доказано. Как доказать, что мир со всеми признаками его древности, завтраком, которого мы никогда не ели в желудке, и воспоминаниями о событиях, свидетелями которых мы никогда не были в голове, не был создан каким-нибудь ученым пять минут назад? Как доказать, что ты не мозг, плавающий с химикалиями, в чане, а а твое присутствие на этой лекции не галлюцинации, которые с помощью электродов вызывают у тебя в сознании какой-то сумасшедший ученый? Как доказать, что окружающие вас люди не андроиды, которые только внешне похожи на людей, а на самом деле являются бездушными роботами? Как это можно доказать? Хотя подобные убеждения являются для нас фундаментальными, это не означает, что они взяты с потолка. Они имеют под собой основания в том смысле, что сформированы под влиянием определенного опыта. Я вижу, ощущаю и слышу, и естественным образом прихожу к выводу о существовании тех или иных материальных объектов, доступных для восприятия моих органов чувств. Таким образом, мои фундаментальные убеждения не выдуманы, но прочно основаны на опыте. Доказательств истинности этих убеждений, возможно, не существует, однако придерживаться их вполне разумно. Напротив, было бы совершенно неразумно исходить из предположения, что мир был сотворен пять минут назад, или что ты мозг, плавающий в чане с химикалиями. Фундаментальные убеждения действительно фундаментальны. Во-вторых, вторая предпосылка этого аргумента гласит, что вера в существование библейского бога имеет под собой достаточное основание. Именно таким путем, как поясняет профессор Джон Хик, познавали бога люди в Библии. Он пишет, что Бог открывался им как живая воля, взаимодействующая с их волей, как чистая реальность, столь же неотвратимая, как разрушительный ураган или жизнетворный солнечный свет. Они видели в Боге не какое-то гипотетическое существо, а жизненную реалию. Для них Бог был не идеей, до которой они дошли разумом, а повседневной реальностью, которая придавала их жизни смысл. Конец цитаты. Профессор Хиг говорит, что для верующих христиан Бог был пережитой реальностью, живым опытом, а не просто выводом из предпосылок. И поэтому на этом этапе мы можем поговорить о том, откуда мы знаем об этом. И говоря о достаточном основании веры, мы узнаем о существовании Бога и истинности христианства благодаря внутреннему свидетельству Святого Духа. Что я имею в виду под внутренним свидетельством Святого Духа? Несколько вещей. Во-первых, то, что опыт встречи со Святым Духом достоверен и безошибочен для того, кто его пережил. Таким образом, человек, который искренне переживает встречу со Святым Духом, не может принять его за что-то другое и воспринять эту встречу как обман. Каждый рожденный свыше христианин убежден в подлинности своего опыта встречи с Богом. Это вовсе не значит, что этот опыт а, непреодолим или бесспорен. Из-за греха человек может угасить Святого Духа в своей жизни. Человек может противиться Святому Духу, поэтому достоверность опыта еще не гарантирует, что человек всегда будет слушать Божьего призыва. Человеку, у которого есть внутренняя святение Святого Духа, также не нужны аргументы или дополнительные свидетельства, чтобы знать с уверенностью, что в нем Действительно есть Дух Божий, это один из, один, второй момент. То есть этот, этот опыт не является аргументом от религиозного опыта, а скорее это просто непосредственно сам опыт э, пережитой встречи с Богом. Важно понимать, что речь не идет о том, что человек на основании какого-то опыта строит аргумент в пользу христианства от религиозного опыта нет речь идет о том что как у вас есть непосредственный опыт внешнего мира или реальности прошлого так и для верующего человека есть непосредственный опыт бога который не нуждается в аргументах в третьих в определенных контекстах опыт святого духа будет вести к пониманию определенных истин христианской религии например человек может прийти к осознанию Бог существует. Я буду судим Богом, или Я примирился с Богом и так далее. Эти истины посягаются через внутреннее свидетель Святого Духа. И такой опыт дает не только субъективную уверенность в истинности христианства, но и объективное знание этой истины. Через свидетельство Святого Духа человек приходит к объективному знанию того, что Бог существует, что Он примирился с Богом через Христа и так далее. То есть речь идет не просто о субъективных ощущениях, а именно объективном знании. Далее, аргументы и доказательства, которые противоречат истинам христианства, не смогут преодолеть свидетельство Святого Духа, если только человек слушает голос Божий. Человек, который живет со Святым Духом, не угашает его, то он сможет противостоять неверующим или скептикам, которые выдвигают аргументы и доказательства против христианства. Даже если он не сможет ответить на их нападки, он все равно сможет отвергнуть их скепсис опыт встречи с богом для него настолько реален и очевиден что любые доказательства против будут просто подавляться и рассматриваться как неубедительные и незначительные подумайте например как бы вы отреагировали на буддиста который попытался бы вас убедить в том что внешнего мира не существует а все это иллюзия любой предложенный им аргумент будет для вас менее убедительным и достоверным таким образом у вас есть просто ваше базовое убеждение в существовании внешнего мира, то есть непосредственный опыт, который подавит любые аргументы против него. Подобное происходит и со свидетельством Святого Духа. И Новый Завет учит этой точки зрения. Конечно же обращаться к Библии, которая говорит о Святом Духе, чтобы доказать Святого Духа, это было бы круговой аргументацией. Но поскольку мы говорим среди верующих людей, которым не нужно доказывать истинность Библии, в этом нет ничего плохого. Но если бы вы общались с неверующим, то не стоило бы обращаться к Писанию, а просто стоило бы сказать ему, что у вас есть внутреннее свидетельство Святого Духа. Однако мы можем перейти к рассмотрению некоторых отрывков из Писания, которые говорят о роли Святого Духа в жизни верующего. Например, «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше Духа сына своего, вопиющего Ава отче Итак, Галатам 3.26.4.6. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Кремлина 815 16. Павел подчеркивает, что через свидетельство Святого Духа мы можем знать, что мы дети Божьи. А из этого, разумеется, следуют и другие истинные христианства, такие как существование Бога, и существование Христа, и истинность его учения. В другом месте Павел использует греческое слово «плерофория», которое значит «полная уверенность», указывая на то, что у верующего есть знание, данное ему от Духа. Например, он использует это слово в послании Колоссянам 2.2 и 1.фессалоникийцам 1.5, чтобы указать на уверенность, которую человек получает благодаря свидетельству святого Духа. Обычно христиане называют это уверенностью «спасение». Очевидно, что уверенность в спасении – влечет за собой уверенность и истинности христианства. Также апостол Иоанн совершенно ясно дает понять, что именно Святой Дух, живущий в нас, дает верующим уверенность в фундаментальной истине христианства. Он пишет, «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от Его, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как мое сие помазание учит вас всему, и оно истинно, и непреложно, то, чему научил вас, Том, пребывайте. то он пребывайте» Иоанна 2, 20, 27. Иоанн говорит, что именно Святой Дух а, учит верующего истине о Боге. А, апостол говорит о том, что Дух повторяет учение самого Иисуса, которое записано в Евангелиях. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец своими Моем, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорю вам» Это пишет сам Иоанн 14.26. Разумеется, речь не идет о том, что Святой Дух разъясняет все детали христианской веры, иначе среди рожденных свыше верующих не было бы разногласий. Речь идет о том, что Святой Дух дает внутреннюю уверенность в основных истинах христианской веры, в том, что Алвин Плантинга называет великими истинами Евангелия. Эта уверенность исходит не от человеческих аргументов, а непосредственно от самого Бога. Кто-то может возразить, указав на 1 Иоанна 4.1.3, где похоже говорится, что следует проверять свидетельство духа. И Иоанн пишет так. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Но обратите внимание, что Иоанн не говорит, что мы должны сомневаться в своем внутреннем свидетельстве Святого Духа. Он говорит о проверке людей, которые утверждают, что говорят от Святого Духа. Он указывает, что в мире много уже пророков и что нужно быть осторожными. Он говорил об этом ранее в 1 Иоанна 2, 19 Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, э, и так открылось, что не все наши. Иоанн не побуждает верующего сомневаться в свидетельстве Святого Духа, в его собственном сердце. Он говорит, что если кто-то приходит и к вам и утверждает, что говорит э, Духом Святым, то поскольку эта ситуация является внешней по отношению к вам и включает в себя дополнительное утверждение истины, которое вы не можете э, не знать, то вы должны проверить этого человека, чтобы убедиться, что его слова правдивы. Но в нашей жизни мы можем доверять полностью Духу Божьему. И в Иоанна 14, 16, 17 и далее Иисус говорит, что именно пребывающий в нем Святой Дух даст верующему уверенность в том, что он знает, что Иисус живет в нем. Иоанн повторяет это же учение в 1 Иоанна 3, 24 и 4, 13. Фактически Иоанн заходит так далеко, что противопоставляет уверенность, которую дает свидетельство Духа, свидетельству человека. И в 1 Иоанна 5, 6 и далее Иоанн пишет. Такие слова. Он пришел не только через воду, но и через воду и кровь. И свидетель этому дух, потому что дух есть истина. И так есть три свидетеля: дух, вода и кровь. И все они свидетельствуют об одном. Если мы верим свидетельству людей, то свидетельство Бога намного сильнее, потому что это свидетельство Бога. Он свидетелал о Своем Сыне. Кто верит в Божьего Сына, у того это свидетельство в нем самом. А кто не верит Богу, тут представляет Бога ужецом, потому что не верит тому, что Бог говорит о Своем Сыне. Вода, вероятно, относится к крещению Иисуса, а кровь к распятию. Когда Иоанн говорит о свидетельстве человеческом, он имеет в виду свидетельство апостолов. И хотя Иоанн подчеркивает важность такого свидетельства, он утверждает, что внутреннее свидетельство духа даже больше, чем свидетельство апостолов. То есть, по сути, у христиан есть свидетельство о Боге, живущее внутри них. Таким образом, хотя доказательства и аргументы могут быть использованы для подкрепления веры, они не являются основой этой веры. Для верующего Бог это не просто вывод аргумента. Это живой Бог, который присутствует в нем. Итак, как верующий знает, что христианство истина? Благодаря внутреннему свидетельству Божьего Святого Духа.